0: Disclaimer. Seit Folge 71 heißt dieser Podcast Holzkohle. Viel Spaß bei einem alten 430-Klassiker. Aber die haben mich halt unterschätzt. Ich war einfach nur dann sehr viel im Keller. Natürlich. Das ist auch eine klassische Win-Win-Situation. Im, im Best-Case werfe ich einen Bieser-Samen bewusstlos mit einem Apfel. <lacht> Ey, mein. Ich hoffe, du hast es genossen. Ja. 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 Schön. Schön. Tja. Joshua.
1: Ja, das bin ich. Also, auf jeden Fall, richtige, richtige Partyfrage, richtige Mallorca-Frage. Ja. Ich habe hab gedacht, ich muss jetzt mal ein bisschen Stimmung drücken und so. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Deutsche, der Durchschnittsdeutsch vielleicht weiß, was er tut, aber nicht unbedingt weiß, was richtig für ihn ist. Ich würde das sagen, die haben vier Sprachen, von denen eine erfunden ist. Also, ich meine, hast du jemals, jemals äh, jemand Retoromanisch sprechen hören? Ich habe es mal angehört, das klingt so ein bisschen, als würde so ein Org versuchen, äh, Niederländisch zu sprechen, aber dabei <lacht> kann das CH nicht aussprechen. Inputige ist so, oh, ja, das muss alles ganz genau gemacht werden. Ja, da gibt es gar keine, gar, keine, gar keine Falschverständnisse. Aus Politik ist ja, wir halten uns raus. Macht ihr mal. Macht ihr mal. G36, Du beschneidest <lacht> du wahrscheinlich deinen Nachbarn zwei Sitze weiter. Mein Volk geht eh unter
0: und du bist so nationalistisch geworden, mhm. dass du sagst, wenn wir den Krieg nicht gewinnen, muss auch mein Volk nicht weiter
1: existieren. Also ich glaube, eine perfekte Kindheit ist keine, in der du alles bekommst, was du willst. Wie gehst du emotional mit so einer Sache um? Ne? Mhm. Du, 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 du lernst ja erst bei sowas auch richtig, wie du emotional Dinge verarbeitest. Aber trotzdem ist es voll das Trauma, was dann da ist.
0: Das ich sitze hier, bin 28, sitze wir gehen immer mal im Podcast. So, also das kann ja auch nicht das sein. Den höre ich immer, wenn ich wenn ich Wein und Kekse esse in der Badewanne.
1: Das ist For mit
0: Joshua. Das bin ich.
1: Und Jonathan. Das bin ich. Ach nee, andersrum.
0: Herzlich willkommen bei 430, dem Podcast, wo wir wichtige Themen oberflächlich abhandeln und dann belangloses stundenlang besprechen. Mir gegenüber sitzt mein Podcast-Kollege Joshua Holzmann. Herzlich willkommen.
1: Das bin ich, ja. hallo Jonathan. Ja, äh, schön, schön, dass wir es wieder geschafft haben, äh, wie jede Woche. Äh, auch der enorme Zuspruch von unseren Fans motiviert mich immer wieder dazu, äh, neue Folgen aufzunehmen. Es ist wirklich grandios, die ganzen äh, Folgen, die jetzt auch <lacht> jetzt schon raus sind. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, das, das freut mich natürlich auch. Mhm. Äh, wo erwische ich dich gerade, Joshua? Äh, wie immer bei dir zu Hause, Jonathan. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Tatsächlich, ähm, ich habe so ein bisschen angefangen, meine Neujahrsvorsitzung umzusetzen Tatsächlich. Ich habe auch einen umgesetzt, äh, den ich gar nicht auf dem auf dem Schirm hatte. Und zwar... <lacht> das zählt nicht dann. Das okay. Ist, ist eindeutig, dass <lacht> das so funktioniert. Das ist is not, not our anything... Äh, ne? Ja, klar. Nee, aber tatsächlich... <lacht> Tatsächlich war es so, dass ich äh, in letzter Zeit ganz schön genervt von mir selbst war, wie viel ich am Handy hänge. Und ich habe letzte Woche einfach mal alles von meinem Handy runtergeschmissen, was mir Spaß macht. Mhm. Ich habe ich habe kein so mehr drauf, keine Spiele mehr drauf, nur noch wirklich die Essentials. Und irgendwie ist es es wirkt schon ein bisschen befreiend. Also ich erwische mich noch ganz oft dabei, dass ich irgendwie mein Handy aus der Tasche hole, bis mir aufhört, mehr kein Geiliges dran machen. Oh, ich habe wieder angefangen, ein Buch zu lesen oder so. Das habe ich ja noch nicht mehr gemacht. Und es fühlt sich irgendwie gut an. Also, wenn ihr alle das Gefühl habt da draußen, ihr seid wieder am Handy, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall. Das nur als kurze Anekdote aus meinem Leben. Was geht bei dir so Jonathan? Ja, ich habe was ganz Ähnliches gemacht. Ich habe alle alten Podcast-Folgen gelöscht, weil es mich einfach irgendwie eingeschränkt hat
0: in meinem Leben. Ich habe äh, Podcast übernimmt langsam so mehr als die Hälfte der Zeit meines Lebens. Deswegen... Ja, und er tut so, als wäre nicht selbst dran schuld. <lacht> nee, wie, wie jedes Projekt äh, gehe ich das natürlich viel zu seriös an. Und ähm, stecke viel zu viel Zeit rein, aber das äh, heißt nicht, dass, dass es nicht nur noch zwei Folgen gibt und wir dann aufhören. Man weiß es nie. Yeah. Aber ich hoffe, bald kommt die erste Folge online. Ihr, die es gerade hört, äh, wird das ein bisschen äh, irritiert davon sein, weil ihr hört ja gerade die vierte Folge schon. Ähm, aber zum Zeitpunkt, wo wir die vierte Folge aufnehmen, ist die erste noch nicht mal online. Aber wir fanden es gar nicht schlecht, so ein bisschen was im Backup zu haben. Ähm, wir haben viel vor heute, glaube ich, deswegen lass mal einfach direkt
1: anfangen. Hey, ich ja, soll, ich, soll ich den Vortritt mach, machen? Mach du ruhig mal. Ja, genau, Dann, dann würde ich dann die zweite Frage machen. Wenn äh, boah, du hast das Prinzip dieses Podcasts schon mal sehr gut nachvollzogen. Dafür gibt es drei Fleißsternchen und wir fangen mit unserer ersten Frage an. Und zwar, ähm, was war die erste Erfahrung, die du mit Videospielen gemacht hast? Boah. Also ich glaube, du bist jetzt nicht so der richtige Gamer, glaube ich. Aber ich meine, jeder hat ja schon mal irgendwas gezockt. Ja. Und äh, was war so deine erste, deine erste Erfahrung? Also meine
0: erste Erfahrung ist direkt mal eine sehr negative. <lacht> ich habe mir einen Gameboy Color damals gewünscht, als ich sechs war. Und den äh, zum Glück, muss ich heute sagen, nicht bekommen von meinen Eltern zu Weihnachten. Äh, aber ich weiß noch, wie ich, an, als ich sechs war, an Weihnachten durch alle Geschenke durch bin und immer gehofft habe, okay, da gibt es noch zwei, die sehen so aus, als könnten sie ein Gameboy sein. <lacht> aber ich habe auch nicht die Bestätigung gekriegt, dass ich den krieg. Aber oh, vielleicht habe ich sogar noch einen Weihnachtsmann
1: geglaubt mit sechs wahrscheinlich. Weiß man das <lacht> gar nicht <so> ganz. <lacht> Weiß nicht. Wie lange hast du an Weihnachtsmann geglaubt? Ich, ich glaube, das war bei mir in der Familie nie so das Ding, dass man das seine Kinder glauben lässt, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Also okay, krass. Ja, es war, so, war vielleicht unausgesprochen, aber ich glaube, es wurde schon so
0: gesagt, der Weihnachtsmann hat Geschenke gebracht.
1: Okay.
0: Ja, zurück zur Frage. Ich, ich nehme wieder einen sehr langen Bogen. Ähm, genau, da habe ich keinen Game Boy Color bekommen und war sehr enttäuscht. Und dann habe ich aber ein Jahr später eine Nintendo 64 bekommen. Und... Äh, das war auch wesentlich geiler, weil da kann man halt mit ja. Kumpels zocken und dann hatte ich auch direkt zwei oder drei Player. Also schon das ist auf jeden Fall geil. richtig cool. Wir hatten ja damals nicht mal einen Fernseher im Wohnzimmer. Also meine Eltern waren sehr, sehr dagegen und wir hatten nur so ein Fernsehzimmer. Und deswegen hatte ich natürlich auch die Konsole nicht in meinem Zimmer, sondern im Keller. Also die war, uns so, wir hatten wirklich einen Keller. Das war so ein Heizungskeller mit 200 Quadratmetern, wo du wirklich, also wirklich die genau die gleichen Zimmer, die du im ersten Stock oder im Erdgeschoss hast, hast du auch nochmal im Keller quasi in der gleichen Größe. Riesending, riesen Kellergewölbe. Und da bin ich halt musste ich halt immer runter und das war vor allem ein Zimmer. Ich musste durch den Flur durch und durch ein anderes Zimmer durch in ein Hinterzimmer, um da zu spielen. Alle äh, Zuhörer, sogar deine Eltern, denken jetzt, dass deine Eltern reich sind. <lacht> äh, nee, wir haben tatsächlich ja... Mein Vater ist der Pfarrer und wir haben in dem Pfarrhaus gewohnt von der Gemeinde. Das wird ja gestellt. Gut, aber dass du das nochmal dazu sagst. Sage ich nochmal dazu. <lacht> <lacht> nee, genau, deswegen... Ähm, ja, äh, nee, wir sind nicht reich. Und... Aber ich glaube, meine Eltern hatten den Gedanken dabei, das da hinzutun, damit ich nicht so viel spiele. Aber die haben mich halt unterschätzt. Ich war einfach nur dann sehr viel im Keller. Natürlich. Das ist auch eine klassische Win-Win-Situation. Genau, ja, man hat das Kind aus dem Bein. Ja. ja. cool. Genau, das war meine erste Erfahrung. Ich hab da direkt. Dann ging es direkt los mit der nächsten Enttäuschung. Ich habe mir Pokémon Stadium gewünscht und Pokémon Snap bekommen. Was der absolut größte. Unterschied zwischen zwei Dingen in der Welt ist. Toi, toi, ich kann Fotos von Pokémon machen. Genau. Gegen Toi, ich kann mit ihnen kämpfen. Genau, ich lasse <lacht> sechs Pokémon gegen sechs andere Pokémon kämpfen. Mit einer coolen Strategie. Oder ich fahre auf einem vorgelegten Weg mit auf, in so einem Karren rum und kann im, Worst, im Best Case werfe ich einen, einen Samen bewusstlos mit einem Apfel. <lacht> Hey, ich weiß, dass das ein Schnipsel wird am Anfang. Das ist schon klar. Auf jeden das Fall lässt sich um nicht mehr verhindern, dass das Auf ein Schnipsel Fall. wird. Leider. Geil. Naja, das war, äh,
1: ja, das war meine Gaming-Erfahrung. Ja cool. Ähm, bei mir war es tatsächlich. Ich habe mit. Ich bin ja äh, ein bisschen, bisschen jünger als du. Deswegen hat es bei mir ein bisschen länger naja, gedauert. Bei mir war es 2005. Also da war ich sieben. Mhm. Und da habe ich zu Weihnachten tatsächlich eine PlayStation 2 bekommen. Oha. Wir sind doch, hattest du auch mal eine Playstation 2? Meine Kumpels hatten Playstations. Ich hatte ja. nur die dann davon Nintendo. Ich hatte eine <lacht> Gamecube, eine Wii. Ich bin dann durch die ja. durchgelaufen. Ich weiß noch, also es war schon echt eine coole Erfahrung. Das erste Spiel, das ich hatte, war auch, das war tatsächlich ein Fußballspiel. Aber es war weder FIFA noch Pro Evolution Zucker, <lacht> Soccer, sondern es war This Is Football. Oh, das Das ist sagt damals, mir was. Das damals ja. nur für die Playstation gab und das richtig scheiße war. Keine Lizenzen und. Also dieses Spiel war eigentlich was geil, weil du konntest sowohl... Ähm Du konntest Dinge machen, die du in FIFA einfach nicht machen konntest. Du konntest Schwalben machen, was ja sowieso schon mal kann man nicht, richtig geil ist. Kann man da nicht ein Torwart umfaulen oder sowas? Das auch, aber vor allem konntest du ähm, eine Blutgage machen. Mhm. <lacht> und wenn die trifft, gab es immer eine rote Karte. Mega <lacht> <auf die lacht> Da Funktion. konnte man sich drauf verlassen. Das <lacht> hat man immer so gemacht, wenn man so 4-0 hinten lag und das war immer geil. Aber konnte man nicht da auch Fouls <lacht> ausstellen oder sowas? Es gab doch... Ich meine, es gab gespielt zu haben. Stimmt, aber. stimmt, stimmt. stimmt, Genau, das gab es auch noch. Auf jeden Fall, äh, ja genau. Das war so erst meine erste Zockerfahrung und ähm, jeder, der eine Playstation 2 hat, äh, kennt den Struggle, ähm, hatte. Ihr kennt ja, ne, bei der Playstation 2 immer diesen Startbildschirm und jeder weiß noch, wie das war, wenn man diesen Startbildschirm hatte. Und dann ist das Spiel nicht losgegangen, mhm. sondern man kam in, diesen, in dieses Boot-Up-Menü von der Playstation rein und dachte so, nein, was ist jetzt schon wieder los? Stimmt, das mit der Memory-Karte nicht? Nein! <lacht> ja, und irgendwann, ich glaube. ähm... Tatsächlich war das ganz schon traurig, weil nach vier Jahren war die schon kaputt bei uns. Oh. Weil wir die immer irgendwie vom Fernseher ausstöpseln mussten, weil meine Eltern da was dagegen hatten, keine Ahnung. Mhm. Deswegen, naja, aber so ist das nun mal. Ähm, aber ja, das war meine erste Videospielerfahrung. Das äh, hat einen schon geprägt. So. Krass.
0: Ja, ist auf jeden Fall was Cooles. Ja. Ähm, ist die Frage abgehandelt? Sollen wir nächsten oh, ja, Ich ja. denke schon. Also es war ein schöner, schöner softer Einstieg, paar Minuten. Ja. Ähm. Ich habe ja auch was. Äh, es kann sein, dass wir über etwas Ähnliches schon geredet haben, aber ich, ich sage es jetzt einfach mal. Mhm. Also, du hast ja eine Freundin. Das ist richtig. Ne? Flex. Ach, guck mich an. Oh,
1: richtig Wenn
0: ja. deine Freundin jetzt kontextlos erfahren würde, dass du festgenommen wurdest <lacht> und du kannst, du, hast, du kannst sie nicht anrufen oder so, sie hört das einfach nur von, ja. von Polizisten oder so, was würde sie als Grund für die Festnahme annehmen? <lacht> das ist so eine gute Frage. Ähm... <lacht> Ich weiß es bei mir tatsächlich, ich kann schon mal ich weiß es bei mir nicht, was, was, meine, was
1: meine Mutter <lacht> dann annehmen würde. Ähm. Äh, ja, öffentliches Urinieren. <lacht> Nein, kann man Ahnung. dafür festgenommen? Dass so Ami glaub, das, ja. das ist ein Ami-Ding eigentlich. Ich glaube, tatsächlich ist ein Ami-Ding. schon ist davon bestimmt nicht festgenommen. Tatsächlich, ich bin schon ein relativ harmloser Typ. Also wahrscheinlich würde sie irgendwie denken, ich hätte keine Ahnung, einen schweren Autounfall gehabt und weiß, was ich. Äh das ist illegal. In fahrerflug ja, Schwierig. Ich muss gerade, selbst über irgendwas würde ich von mir denken. Also, wenn ich wenn ich mal festgenommen werde, wofür? Also, mir fällt gerade ein, du hast in der ersten Folge vom Podcast, oder erste oder zweite Folge hast du gesagt, es ist sowas Belangloses wie Hausfriedensbruch. <lacht> okay, vielleicht, vielleicht ist es Hausfriedensbruch. Aber ich weiß nicht, ob man dafür festgenommen wird. Es so, kommt dann auf den Hausdienstbruch an. Also wenn ich jetzt äh, versuche, ins in, in, in Schloss Bellevue einzudringen, dann vielleicht. Aber das steht nicht auf meiner Agenda. Deswegen ist es schwer zu sagen.
0: Aber gibt es irgendwas, wofür man festgenommen wird? Was man, was man auch mal macht? Also was denn das mhm. Wahrscheinlichste? Was, was, was halt nicht? sein
1: kann, ist, dass ich irgendwie mit Kumpels unterwegs war, mich richtig zulaufen lassen, nicht mehr ansprechfähig bin und dann die Ausrichtungszelle kommen irgendwie. Mhm. Sowas machen. Aber das wäre noch... Ne, Hallo Mama an der Stelle. Das wäre noch am, am ehesten, am ehesten äh, möglich. Wobei eigentlich eigentlich war ich in, in, so hart betrunken eigentlich auch noch nie. Hey, irgendwie, irgendwie... Ich bin halt einfach langweilig. Es tut mir leid.
0: Aber du hast auch keine Ahnung, ne? Ich weiß es bei mir auch nicht. Also vor allem, was würden Leute denken, die das dann von mir hören? Die einfach nur die Info von der Polizei kriegen, den haben wir mitgenommen jetzt? Ja. Also... Was, wofür wird man verhaftet? Ich, also Straftaten und so, könnte ich mir ja vorstellen, wie gesagt. Ja. Das nochmal mal zu machen, um äh, zu mal auszuprobieren. Einfach mal, machen, ein mal, ein leben, mal ein bisschen Leben Ein bisschen Leben mein <lacht> 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 ähm, Aber nee, ich war, also ja, Ausrüstungszelle vielleicht, aber ich, ich, ich schieße mich ja auch nicht mehr so ab. Das habe ich früher mal gemacht, ja. aber das passiert halt auch schon ewig nicht mehr. Und man kennt halt auch sein Limit. Also, dass ich so Polizeiniveaumäßig besoffen bin, wird einfach nicht mehr passieren,
1: behaupte ich mal. Ja... Ich, ich gebe mir dann noch ein bisschen Jahre Zeit, aber, <lacht> aber das könnte schon sein, das ist richtig. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir die Frage auch schon wieder so schnell abgehandelt. Ja,
0: dann können wir länger über die nächsten Fragen reden. Das Und ist auch gut. Ich finde es auch nicht schlimm. Also die, Wir hatten bisher noch keine Folge unter einer Stunde, glaube ich. Also ich finde es auch nicht schlimm, mhm. wenn meine Folge nur 45 Minuten geht, wenn sie ja, die, die Fragen auch. einfach nicht mehr hergeben. Ich auch.
1: Ist ja manchmal auch nicht so schwer. Ja, wir müssen die Leute ja auch nicht immer eine ganze Stunde lang nerven. Also, ja. die freuen sich dann ja auch, wenn es schneller ist und sie ihre tägliche Pflicht erfüllt haben. Stimmt, die hören das
0: bestimmt in anderthalbfacher Geschwindigkeit.
1: <lacht> da rede ich jetzt extra
0: langsam. Aber wir könnten kurz in die Werbung abgeben, nach zwei Fragen eigentlich. Ich würde das gerne machen. Ja, dann mhm. äh? Werbung. Ja. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Detox
1: von Rabenhorst So, wir sind zurück aus der Werbung und äh, wir steigen direkt ein äh, in die nächste Frage mit so einer geschickten Überleitung, ja. Das ist herrlich geplant war. Der Jonathan, du hast ja keine Freundin. <lacht> <lacht> Und, ähm.
0: <lacht> das ist, du nutzt jede Gelegenheit, um einfach mal nachzutreten. Bei dir daheim könnte einfach so ein 1-Quadratmeter-Zimmer so sein, wo ich einfach drin liege, Kopfüber, <lacht> Und du machst einfach auf, trittst einmal am Tag rein, machst
1: wieder zu, schließt wieder ab. Ja, doch schon. Äh, auf jeden Fall, die Frage ist aber. Es ist aber im Prinzip, ne? Ähm, äh, naja, ich stelle die Frage einfach. Also, stell dir vor, du triffst deine Traumfrau. Ne? Alles funktioniert, alles passt. Ihr versteht euch super. Du bist sie verliebt, sie ist in nicht verliebt. Alles ist super, aber es gibt einen Haken. Sie hat schon ein Kind. Was würdest du machen? Ja.
0: <lacht> <lacht> ist. Ähm, prinzipiell, ich könnte mir vorstellen, unter den richtigen Bedingungen, dass ich, dass es das schon, dass das schon funktioniert. Sagen wir es mal so. Ich müsste schon die Geschichte wissen davon also wie, wie das passiert ist wie sie das Kind gekriegt hat ob das jetzt ähm, Tren also ob die eine Trennung ist ob der Mann gestorben ist was weiß ich ne da es ja viele Szenarien die dazu führen oder die einfach keine Ahnung One Night Stand hatte Kind mhm. und jetzt jetzt hat sie halt das Kind ich würde es bevorzugen wenn es nicht so wäre natürlich ja. also und ich es ist ein hartes harter Grund die Beziehung nicht einzugehen tatsächlich wenn alles passt könnte ich, ich würde es nicht, ich sage mal, ich schließe es nicht kategorisch aus. Mhm. Das ist schon so. Ich würde es nicht kategorisch ausschließen, aber man will schon irgendwie seine eigene Familie gründen. Und wenn man ja. so, keine Ahnung, du hast schon ein Kind, bevor du dein erstes eigenes kriegst. Es ist überhaupt kein Problem, glaube ich, wenn man schon irgendwie Kinder hat. Ich meine, ich habe nicht vor, mich irgendwie scheiden zu lassen oder so, aber wenn's, wenn man irgendwann mal aus erster Ehe Kinder haben sollte. Und dann bringt halt ähm, die neue Partnerin Kinder mit in die Ehe. Das ist was ganz anderes. Nicht? Mhm. Aber in meiner jetzigen Situation wäre es schon echt challenging.
1: Ja, vor allem, ich meine, wenn du wenn du jetzt mit jemandem zusammenkommst und vielleicht planst, mit dem irgendwann mal eine Familie zu gründen, dann ist es ja eine ganz andere Sache, als wenn du dann sofort da reingeschmissen wirst in dieses Familienleben. Und du im Prinzip auch gar keine Kennenlernphase so richtig hast, weil du sofort ja. immer dieses Kind im Hintergrund hast.
0: Ja, du hast eine neue Partnerin und direkt das Kind dabei. Ja. Also es, es gibt das ja
1: quasi auch nicht getrennt voneinander. Genau, du bist direkt Vater. Ja. Ja. Bist, du hast die, alles davor ist einfach ist einfach abgehakt und das ist schon das stelle ich mir schon schwierig vor aber ich glaube wenn wirklich alles passt dann könnte ich könnte ich mir auch schon vorstellen dass man das dann einfach dafür aufopfert es
0: ist halt krass mit dem äh, auch fürs Kind natürlich ja klar also das Kind macht es ja dann auch super schwer mega kommt immer darauf an wie alt das Kind ist aber ich schätze mal jetzt wenn ich jetzt eine gleichaltrige treffe dass das Kind noch nicht zehn ist oder das ja. ist ja schon das also als ich mir die Frage überlegt habe. Also das Kind wäre dann wahrscheinlich so fünf oder so. Mhm. Würde ich mal erwartungsgemäß sagen. Und das wäre schon heftig. Also ja, auf jeden als Fall. Fünfjähriger, die Eltern trennen sich und dann kommt eine neue Bezugsperson rein. Mhm. Fürs Kind ist das also das Allerschwerste. Auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden Fall richtige, richtige Partyfrage, richtige
1: Mallorca-Frage. Ja, ich habe hab gedacht, ich muss jetzt mal ein bisschen Stimmung drücken und so. Ne? Das ist Einfach viel zu gute Laune hier. Ne? Das stimmt, ja. Ja, Auf jeden Fall. <lacht> Nee, ja, nee. Ist, eine, ist
0: eine gute Frage. Es ist, es ist spannend. Äh, deswegen war ich auch so ein bisschen sprachlos. Am Anfang. Also jetzt. Ich schneide das natürlich raus. Ich <lacht> schneide das mit zu einer perfekten ja, Marketinganordnung. Joachim
1: ist niemals sprachlos. Ich, ich um weiß nicht, was er sagen soll. Das stimmt. Manchmal ja. wünsche ich mir, wäre sprachlos. Aber das ist eine andere Geschichte. Tja. <lacht> <lacht> war gerade schön. Die fünf Sekunden haben mir gefallen. <lacht> ich glaube, du hast genossen. Ja. 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 Schön. Schön. Tja. Joshua. Ja, ja das bin ich. Ja, also ich habe es mir auch überlegt tatsächlich. Und, äh, dass ich... du es machst mal. Was? Oder, das, oder hast du es theoretisch durchgedacht? <lacht> ich habe es theoretisch durchgedacht, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil ich habe ja eine Freundin. Und... <lacht> okay, das war der letzte <lacht> <lacht> Ähm <lacht> Und... Ich ähm... hoffe, dass die Folgen so richtig schlecht Alter. <lacht> 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 Nein, ähm... ich wünsche euch alles Beste. Nur das, nur das Beste und... Ach. <lacht> ja, nee, ich keine Ahnung. Für mich ist es noch ein bisschen krasser, weil ich habe generell über das, dieses Thema Kinder bekommen noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, weil ich bin ja noch mal ein paar Jahre jünger als du. Und du bist ja noch ein Kind. Eigentlich. Prinzipiell, eben. Du eben ich ein fühl Kind da Also, Also, <lacht> ähm, ich fühle mich dafür eigentlich noch gar nicht bereit. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt mein Kind ist oder das Kind von, äh, von jemand anderem es ist egal, wessen Kind es ist, ich könnte das gerade einfach auch nicht, deswegen wäre das für mich schon boah, sehr sehr viel Überwindung. Ich meine, wenn alles andere passt, mhm. kann ich kann ich glaube ich jetzt so pauschal im Moment nicht sagen, wenn alles andere passt, könnte schon sein, dass dass ich mich da überwinden kann, aber es wäre schon echt schwierig, sehr schwierig. Ja, ja. Also es ist wahrscheinlich so fies
0: es ist, aber es ist einer der eins der größten Gegenargumente. Ja, glaube ich gegen eine Beziehung.
1: Ja. Das stimmt schon.
0: Das schon ich echt glaub, schwierig. ich glaube, wenn man Mitte 30 ist oder so, dann rechnet man eher damit, dass es halt einfach... Eben, irgendwann kommst
1: du halt an diese Schwelle, wo sowas passieren kann einfach. Das ja. stimmt schon. Ja. Ja. Aber eben, mit, wenn wenn die zwei nach vorne steht, dann 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 will man das, glaube ich, nicht. Ja,
0: die steht ja nicht mehr so lang vorne mir bei mir. <lacht> ja, das stimmt schon. Gut, dann würde ich sagen, nächste Frage. Jo, von ja, mir. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Diskussionsfragen, wo man bestimmt noch ein bisschen drüber reden kann. Aha. Und die nächste Frage, die finde ich spannend und ich habe auch keine vorgefertigte Meinung dazu. Wie siehst du es mit mehr direkter Demokratie in Deutschland? Uh. Möchtest du mehr Einfluss von, von den Bürgern, direkten Einfluss von den Bürgern? Mm. Ähm, ja genau, wie, wie es in der Schweiz häufig das Modell ist, dass es ja. auch mal so wirklich Volksumfragen gibt, Volksentscheide, wo dann wirklich jeder eine Stimme hat.
1: Wünschst du dir das für Deutschland? Nein, tatsächlich nicht. Also ich finde, das hat ja, man kann ja schon sagen, das hat sehr viele Vor- und Nachteile. Okay. Fakt ist, wir haben ja schon gut, ordentlich direkt Demokratie halt nie auf Bundesebene, aber halt mehr auf Landesebene. Es gab damals ja den Entscheid zu Stuttgart 21, gab es einen Volksentscheid. Dann gab es ja auch die Volksentscheide, ob die Olympischen Spiele sein sollen, Hamburg oder Berlin, da gab es dort Volksentscheide. Mhm. Also bei Dingen, wo die Bevölkerung wirklich mit einbezogen wird, ja, ähm, da werden ja auch häufig äh, häufig Volksentscheide getroffen, Dinge, die die Bevölkerung wirklich beeinflussen. Wie Neuer Bahnhof, wie Olympische Spiele, die eben viel Geld kosten. Wie schärfere Maßnahmen gegen äh, Virusmutationen. Ja, aber da ist nämlich das Problem. Ich finde nicht, dass äh, die Bevölkerung so als Masse eine Entscheidungskompetenz halten sollte. Ja. Das klingt ja. jetzt ein bisschen krass, aber ähm, dafür sind einfach zu viele Menschen, die sich nicht auskennen. Mhm. Ich sage nicht, dass sich alle Politiker auskennen, weil das ist auch nicht der Fall. Nee. Aber ähm, es ist zumindest deren Job, ähm, das so zu tun, also so zu tun, als würden sie sich auskennen. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, dass das die durchschnittliche, der durchschnittliche deutsche Bundesbürger nicht die Kompetenz innehält über so wichtige Sachen, die äh, man von so vielen äh, Blickwinkeln betrachten muss. Darüber eine Entscheidungskompetenz zu haben. Ich meine, es kann schon funktionieren. Ich glaube, in der Schweiz werden jetzt auch bei Volksentscheidungen nicht so viele dumme Entscheidungen getroffen. Mhm, ähm, ich glaube schon, dass da die, die Masse ähm, schon auch äh, so ein bisschen die Vernunft walten lässt, aber ich sehe, ich sehe die Notwendigkeit auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, die Schweiz ist auch ein Sonderfall, dass es da funktioniert. Das wird ja immer als Beispiel angegeben ähm, für ja. direkte Demokratie aber das ist so ein eingeschworener Haufen Ja, genau. und ähm, so wenig Leute im Endeffekt, dass man auch irgendwie davon ausgehen muss, es betrifft auch alle Leute mehr. Eine, eine Entscheidung, finde ich. Ich glaube, ich fände es problematisch, wenn es bundesweit, genau, wenn es bundesweit, wenn es auf Bundesebene Volksentscheide gäbe, die dann irgendwie Entscheider auf Landesebene irgendwie aushebeln würden oder wo dann auf Landesebene eigentlich was anderes, anderes entschieden wurde vom Landtag, aber es gäbe einen Volksentscheid auf Bundesebene und der entscheidet wieder was anderes. Ich glaube, ganz wichtig bei dem Thema ist, wie schätzt du den Durchschnittsdeutschen ein? Also, so, das gibt ja das AfD-Bild vom, vom ähm, mündigen Bürger, äh, was einfach, was finde ich nicht ganz haltbar ist, gerade in Corona-Zeiten, dass man sagen muss, der 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 Durchschnittsdeutsche weiß schon, was er tut. So, das ist ja, immer ja. dieses Bild, was kommuniziert wird, häufig. Ähm, ich glaube, wenn's, wenn das so wäre, könnte man sagen, wenn der Durchschnittsdeutsche eine vernünftige, ähm, rationalisierte Meinung hätte, also gar nicht immer von, also von mir aus eine andere Meinung als ich. Aber gut begründbare Meinungen, die, ähm, und, und sich nicht leiten lässt von irgendwelchen, ja, von komischen Motivatoren einfach. Dann wäre es ja machbar, direkt Demokratie. Dann wäre es auch sicherlich gut bei vielen Themen. Aber selbst dann ist man ja noch kein Experte. Das stimmt. Selbst dann ist ja, das können ja alles intelligente Leute sein. Wir sagen, wir hätten eine äh, Gesellschaft nur aus studierten Leuten, was auch schon kein Zeichen für Intelligenz sein muss. Sowieso. Ähm, aber selbst dann wäre es ja so, dass die Leute keine Experten wären. Wenn es dann um ein Expertenthema
1: geht, was sollen die sagen? Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Deutsche, der Durchschnittsdeutsch vielleicht weiß, was er tut, aber nicht unbedingt weiß, was richtig für ihn ist. Ja, also, ja, ja. Ich meine, du triffst ja am Ende schon die Entscheidung, von der du meinst, dass sie die richtige ist. Mhm. Aber die Ex das, das Expertenwissen fehlt einfach. Und das fehlt auch in der Politik, gar keine Frage. Aber in der Durchschnittsbevölkerung fehlt es noch mehr. Aber ich meine... Ich finde das das Beispiel Schweiz finde ich immer sowieso schwierig, weil die Schweiz einfach ein richtig wildes Land ist. Ich meine, guck dir das an, die haben vier Sprachen, von denen eine erfunden ist. Also ich meine, hast du jemals, jemals äh, jemand Retoromanisch sprechen hören? Nee. Ich habe jemanden, ich habe mal angehört, das klingt so ein bisschen, als würde so ein Ork versuchen, ähm, Niederländisch zu sprechen, aber dabei <lacht> kann das Ch nicht aussprechen so so, äh, so in etwa ist das ne und und diese generell dieses ganze Politikding in der Schweiz so Innenpolitik ist so ja es muss alles ganz genau gemacht werden na ne? da gibt es gar keine gar keine gar keine falschverständnisse mhm. ja. und Außenpolitik ist ja wir halten uns raus macht ihr mal macht <lacht> mal. ja
0: ja das stimmt <lacht> ja, gut ein Land was sich immer raushält in der Außenpolitik und nicht in der EU ist und so hat ja auch gar nicht diesen großen Blickwinkel tatsächlich eben ja ja. Und was das Was sind die großen Exportgüter? Ich weiß nicht, Schokolade und Geldwäsche, glaube ich. Ja, und das und deswegen das Damit und kommt man die, auch über die Runde.
1: <lacht> da, ist er, der da, ist er, da ist er wieder.
0: <lacht> ich wusste überhaupt nicht, dass eine Meinung zu seinem Blatter aber das kommt ja in jeder Folge schleicht er, schleicht er sich rein, also, Ja. Ähm, ja? <lacht> ja. Ja. Ist äh, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Definitiv. Aber insgesamt, wenn du jetzt sagen müsstest ja oder nein, du würdest sagen eher nicht. Ich würde sagen nein. Okay. Ja, geht mir ganz ähnlich.
1: Ja. Also. Wenn ich es ein Volksentscheid dazu gäbe, ob es mehr Volksentscheide geben sollte, würde ich Nein sagen. Das wäre interessant, wenn der dann mit Nein ausgeht.
0: Das ist ja gar nicht gültig. Aber dann gibt es wieder mehr Volksentscheide. Sagen wir, der wäre schon gültig. Also ich glaube nicht, dass man dann den so, ma so oft machen muss, bis er, bis er Ja ergibt. Das, das ist was ein Paradoxon. Und man kann auch nicht im Bundestag drüber. <lacht> das finde ich ungerecht.
1: Da will ich mitreden, ob ich mitreden <lacht> soll! Warte, Frechheit! Uns mündigen deutschen Bundesbürger mit unseren Kompetenz erzogen. Genau. <lacht> die, okay. <wir> die hatten.
0: <lacht> Wahrscheinlich kann man es gar nicht einführen, ohne dass sich Leute aufregen. Ja, das, sowieso. das sowieso. Ja. Gibt es das irgendwie schon? Gibt's, du meinst, auf Landesebene gibt es das öfters mal Volksentscheide. Aber das sind, das sind
1: Sonderfälle, oder? Weil es gibt ja. Ja, das sind Sonderfälle. Es geht, also ich glaube, du kannst auch nicht über alles Volksentscheide treffen. Mhm. Ne? Du musst dann. Äh, ich glaube, das geht immer von einem Bürgerbegehren aus. Da müssen dann Unterschriften gesammelt werden, so und so viele. Da muss das in den jeweiligen Landtag reinkommen. Da muss dann, glaube ich, eine Oh Gott, ich das ist gerade richtig gefährlich. Deshalb wissen, was ich raushaue. Also also hört mir bitte nicht zu in den nächsten drei Minuten. Du musst dann irgendwie so eine Zweidrittelmehrheit haben und dann gibt es vielleicht einen Volksentscheid. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Wer weiß das schon. Ja, ich finde das das größte Problem. Während ich
0: dir nicht zugehört habe, was du gerade gesagt hast, habe ich mir natürlich was mit meiner Antwort überlegt. Und ich glaube, das größte Problem, wenn man über einen Volksentscheid abstimmt, also man, man macht eine Abstimmung, einen Volksentscheid darüber, ob es Volksentscheide geben sollte. Wer geht denn da hin und sagt, nein, da muss ja ja rauskommen. Wer geht denn hin und sagt, Gisela, Gisela, ich fahre jetzt nach Emsbüttel <lacht> und ich, ich gehe da ins Wahllokal und dann kreuze ich ganz groß Nein an. Ich will das nie wieder machen müssen, Gisela. <lacht>
1: Also das kann ich... Du bist ja auch sein. nicht dazu gezwungen. so. <lacht> genau, ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hoffe, niemals, ich hoffe das wird niemals zu dem, zu dem Punkt kommen, wo wir in einem Volksentscheid darüber entscheiden, ob es Volksentscheide gibt. Ich hoffe auch. Ja. <lacht> gut, dann... Schön, dass wir darüber geredet haben. Äh, Sie wir schon durch vier Fragen durch, kann das sein? Ja, das ist
0: richtig. Ich habe noch eine auf meiner Liste. Dann haben wir noch zwei Diskussionsfragen. Ich werde wir kommen auch trotzdem gut über die Zeit. Ja, dann... machen wir noch mal kurz Werbung. Ja.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Reinorgel mit Gerhard Gut, äh, kommen wir zur dritten Frage <lacht> Mir fällt gerade auf, dass ich heute richtig Bock auf gedrückte Stimmung habe Deswegen habe ich einfach noch eine Stimmungsdrückerfrage mit aufgenommen Wobei eigentlich, eigentlich äh, je nachdem wie du sie beantwortest, könnte sie auch positiv sein hm. äh, Und zwar glaubst du, dass du und ich zu unseren Lebenszeiten einen dritten Weltkrieg erleben werden? Also wenn ich jetzt Nein
0: sage, ist es eine ist es eine Happy-Clappy-Frage <lacht> <lacht> und alles andere ist eine Stimmungsdruckerfrage. Es kommt ganz drauf an, wie man den Dritten Weltkrieg definiert, denke ich. Ähm, wenn es jetzt ein ja um, um einen Krieg geht, wo wirklich die ganze Welt irgendwie miteinander involviert ist, gut, das könnte sehr schnell bei so einem großen Krieg passieren mit mit den mit NATO und und, und 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 EU und so und ne? und und Russland könnte schon schnell dazu kommen, dass es einen Verteidigungsfall gibt und halt die beiden großen äh, Pakte halt wieder gegeneinander laufen. Das könnte schon sein. Ähm, zu unserer Lebzeit noch so gesagt. Mhm. Ich befürchte es irgendwie. Ich könnte es mir schon vorstellen. Es ist die Frage, was die Konsequenz daraus wäre. Es gibt viel krassere Atomwaffen. Es wird nicht mehr so dieses Geben, dass das Heere richtig einmarschieren, <lacht> glaube ich. Ich ja. glaube, so beherrschst du einfach nicht mehr die Welt. Es wird alles viel digitaler werden. auch. Einfach. Genau, so, so Cyberkrieg und sowas. Also so, Das gibt's ja die ganze Zeit. Ich glaube... Ähm, ja. Ja, in, dem, in dem Sinne, dass man mit Panzern, glaube ich, beim Gegner einmarschiert und sowas. Das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Also nicht, nicht,
1: im Welt-, nicht im globalen Kontext. Das macht höchstens noch die deutsche Bundeswehr, einfach weil sie es nicht besser wissen. Genau. Dann marschieren wir in der Schweiz ein. Ja, ich habe mir das auch so gedacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwann einen dritten Weltkrieg gibt, aber dann so, so mit so einer Art Selbstbeschneidung. Was? Naja, man, man, oder? <lacht> man beschneidet sich im Prinzip mit den Waffen, die man einsetzt, weil jeder genau weiß. Hör? G36. Du beschneidest
0: wahrscheinlich deinen Nachbarn zwei Sitze weiter. Oh mein Gott. Oh, <lacht> Oh nein. Oh mein Gott, kann Ich kann
1: nicht mehr. <lacht> Ach du Scheiße. Was ist kaputt mit dir? Was ist falsch? Okay, man äh, nimmt bewusst nicht die, äh, die stärksten Waffen, die man zur Verfügung hat, möchte ich damit sagen. Weil man eben weiß, dass man mit so einem kleinen, einfach desinfizierten Messer eigentlich am besten funktioniert. <lacht> man braucht da keine Atomwaffen. Naja, du weißt halt, ich glaube, ähm, den ganz großen Mächten, alle die Atomwaffen besitzen... Ist jeder, der jedes Land, das Atomwaffen hat, weiß, dass wenn sie eine Atomwaffe davon zündet und sie auf andere Länder richtet, dass das mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit das Ende der Welt zufolge hat. Mhm. Das klingt drastisch, ähm, es ist ja aber so. Ne? Ja. Ich, ich finde, da können wir uns im Großen und Ganzen drauf einigen. Das kann man so sagen, ja. ja. ja, ja. Und... Ähm, ganz egal, wie, wie groß die Feindseligkeit ist, wie groß ähm, der Hass ist, den man äh, auf den jeweiligen Gegner verspürt, ich glaube nicht, dass irgendein Land auf dieser Welt das riskieren wird. Aber du musst, du setzt voraus,
0: dass äh, alle Länder das auch immer wissen werden. Dass es nicht einfach, ja, irgendwann, irgendwann, dass, dass die Menschheit so verblödet, so, ich weiß nicht, ob du den Film Idiocracy geguckt hast. Nee. Das ist ein Film, wo, wo 500 Jahre lang, äh, kann ich sehr gut sehr empfehlen. Bisschen trashig, aber ist echt lustig. Also, mhm. da wird ein Typ von der Armee 500 Jahre ein, äh, eingefroren, also sie wollten ihn nur für ein Jahr einfrieren, um so Kryo-Schlaf und so zu testen. Und das ist quasi, der wird genommen, weil er der durchschnittlich, durchschnittlichste Mensch in der Armee ist. Und dann wird er 500 Jahre eingefroren und es haben sich quasi nur die Dummen fortgepflanzt und die, und die intelligenten Leute haben halt, haben halt wollten halt warten und äh, haben dann doch keine Kinder gekriegt und die Dummen haben quasi einfach 20 Kinder gekriegt. Das heißt in 500 Jahren sind einfach alle dumm. Und der ist quasi mit Abstand der schlauste Mensch. Und die haben zum Beispiel die haben Hungersnot, weil sie vergessen haben, wie man die Pflanzen richtig bewässert. Die kippen halt Gatorade drauf. Gatorade hat komplett den, den Getränkemarkt übernommen. Hat auch Wasser verdrängt. Wasser ist quasi das aus dem Klo. Das ist so das, das Gängigste. also Und der sagt halt, nee, müsstest du auf die Felder kippen, das Wasser. Sonst wachsen die Pflanzen nicht. Deswegen habt ihr gerade Hungersnot, weil ihr Gatorade drauf kippt. Und dann sagt die, aber Wasser ist doch das aus dem Klo. Das ist eklig, der will das aus dem Klo auf die Pflanzen kippen. So, wenn sowas eintritt, könnte schon. Also nicht zu unseren Lebzeiten, gebe ich zu. Ja. Okay. Aber das könnte schon mal sein, dass das irgendwann, beziehungsweise diese Verdummung hat er schon so ein bisschen begonnen, finde ich. Dass schon Länder so dumm sein könnten und sozusagen. Also man, man setzt immer eine gewisse Intelligenz voraus, dass man in so einem Riesenkonflikt nicht im, in der äußersten Verzweiflung die Atombombe doch einsetzt. Also die die, die Nazis hätten eine Atombombe 1945 äh, eingesetzt. Ja, und die haben mich ja auch. Genau, genau, haben die Amis auch, genau. Ja. Und ähm, wenn wenn du in der gleichen Situation bist, dass du eh sagst, mein Volk geht eh unter und du bist so nationalistisch geworden, mhm. dass du sagst, oh, wenn wir den Krieg nicht gewinnen, muss auch mein Volk nicht weiter existieren, mhm. dann hast du ja auch nicht dieses, ja, die Welt sollte es schon geben. Ja. Dann bist du ja so in Endzeitstimmung, dass du auch sagst, ja, was soll's, dann können wir das Ding auch, jetzt haben wir es angeschaut, jetzt können wir es auch benutzen. von die Wand fahren. Genau, ja. Also ich würde es nicht ganz ausschließen, aber ich gehe auch davon aus, dass zu unseren
1: Lebzeiten keine weltbeendende Atombombe eingesetzt wird. Ja. ja, das glaube ich auch. Ich meine, wenn du dir das mal anguckst, im Kalten Krieg, es gab ja so viele, so viele, so viele erhitzte Punkte einfach. Mhm, du hast die Kuba-Krise, wo du, wo, wo Leute im Prinzip nur einen Knopfdruck von der, äh, von der, von der Atombombe weg waren. Dann hattest du, also da für jeden, den das interessiert, es gibt da ganz krasse Geschichten. Es war im Prinzip zweimal so, dass einfach nur noch ein russischer Offizier hätte den Knopf drücken müssen, dann hätte, wäre der Atomkrieg ausgebrochen. Ja. Also, jetzt mal ein bisschen überspitzt dargestellt. Also, äh, wen das interessiert, google mal na, den Namen Stanislav Petrov. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Ähm... Ja, dunkel irgendwie, ja. aber ich hätte jetzt den Namen nicht gewusst. Genau, also also jeder, der, der sowas ähm, interessiert ist, schaut sich das mal an. Aber das sind ja alles Punkte, eben wo, wo diese Menschen kühne Entscheidungen getroffen haben, ja. <lacht> wo sie einen kühlen Kopf bewahrt haben. Und ich, ich, äh, in meiner naiven Positivität glaube ich, dass es äh, immer irgendwo Menschen Entführungspositionen geben, weil es geben wird, die, die, die so einen kühlen Kopf und sowas bewahren werden. Weil es wird ja nie so sein, dass eine Person alleine darüber entscheidet. ja selbst ja. in der größten Diktatur der Welt nicht. Mhm. selbst Hitler alleine hätte damals auch nicht sagen können, wir ballern jetzt eine Atombombe auf, was weiß ich was. da muss noch irgendein
0: großer Offizier dann ja. die
1: den Befehl geben mhm. und
0: dann muss noch jemand wirklich den Knopf effektiv drücken. genau ja eben und dann muss, ja es wird auch nicht so automatisiert sein, dass dieser Knopf direkt den Abschuss bedeutet, oder? Ich weiß nicht genau, ich habe da keine Ahnung von, aber das wäre, das, das wird jetzt nochmal, wenn es dann jetzt nochmal einen, äh, einen doppelten Boden gäbe, so, wenn der Knopf gedrückt wird, kriegen alle den Befehl, die abzuschießen, dass dann auch noch Menschen sagen könnten, hey, das machen wir nicht wirklich, oder? Ich denke, diesen Punkt, das wäre nicht gut, wenn es den Punkt noch gäbe, zumindest.
1: Ja, das wäre echt gut, aber hm, mal schauen. Ja. Was die Welt noch so bringt. Ja, ja. Atomkrieg ist, glaube ich, nicht unser größtes Problem. <lacht> nee, das, also, das auf gar
0: keinen Fall. Das ist so ein 0 oder 1 Ding und wahrscheinlich <lacht> passiert es nicht, deswegen... Ja. Äh, Ignorieren wir es. <lacht> Finde ich gut. <lacht> wir haben genug andere Probleme. Ja, ja. Also ich bin bei sowas gediegener Pessimist, aber ich glaube jetzt, das, ich glaube nicht, dass es einen Atomkrieg
1: gibt. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ja. Denn wie einst schon Albert Einstein sagte. Er weiß nicht, mit welchen Waffen wir den Dritten Weltkrieg führen werden, aber wenn es einen vierten Weltkrieg gibt, dann werden wir ihn mit Steinen und Stöcken führen. Und äh, ich weiß gar nicht, das ist. Ich, also tatsächlich wird dieses Zitat ja die Albert Einstein zugesprochen, hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er das nie gesagt hat. Man es heute einfach sagt, dass er das war.
0: Man sagt einfach dazu, Albert Einstein war Aber das es klingt, klingt auch gut. nach ihm.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zur letzten Frage schon. Ja, bitte gerne. Äh, heute eine kürzere Ausgabe, denke ich. Aber es kommt ja auf jeden Fall noch am Ende ähm, unsere beliebte Kategorie äh, Halbgefährliches Unwissen. Und wir haben noch eine neue Kategorie. Oh, ja, ja, stimmt. Aber da der, der sagen wir später ja, was dazu. Äh, genau. Die ist jetzt auch nicht so mega... Nee, doch, doch. Die, die ist richtig toll. Die ist wahnsinnig gut. <lacht> ich äh, konnte die Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt <lacht> war vor dieser Kategorie. Ähm, aber ich habe noch eine letzte Frage. Die, ist, äh, die geht in, in den Bereich Psychologie, mhm. tatsächlich. Finde ich mega spannend. Ähm, und da kann man sich wahrscheinlich auch sehr lange drüber... Äh, ja, Gedanken... Unterhalten machen. war das
1: Wort, das du suchst.
0: Genau. Ja, unterhalten suche ich. Ähm, und zwar lautet die Frage, äh, was ist eine perfekte Kindheit und wird ein Mensch durch eine perfekte Kindheit in Anführungsstrichen gehemmt? Wir haben ja schon so ein, so ein Bild von einer perfekten Kindheit, mhm. ähm, die man jetzt haben kann. Also ich rede jetzt auch gar nicht über andere Länder, sondern jetzt wirklich mal nur in Deutschland, mhm. wenn man jetzt Kindheit miteinander vergleicht. Und es wird ja viele Leute geben, die sagen, ja, wenn du einfach behütet aufgewachsen bist und dir eigentlich nichts Schlimmes passiert ist, dann ist das deine perfekte Kindheit. Aber das hat ja häufig zur Folge, dass ähm, dass du dann als Erwachsener einfach mit vielen Dingen nicht klarkommst und dass Leute, die wirklich, wo einfach einfach äh, richtig viel Scheiß passiert ist in der Kindheit, dass solche Leute eine größere Resilienz haben, eine größere Anpassungsfähigkeit, mhm. einfach gewisse Skills, die du nur lernst, wenn deine Kindheit eben nicht so gut war. Ja. Also verstehst du, was ich meine? Ja. Das ja, ist so die ja, Frage. Ja. Deswegen interessiert es mich, was ist denn wirklich die perfekte Kindheit und wie... Was, was, glaubst du haben, für Probleme haben Menschen, die wirklich so nichts
1: Schlimmes in ihrer Kindheit erlebt haben? Ähm, oh, das ist eine interessante Frage. Also, ich glaube, eine perfekte Kindheit ist keine, in der du, in der du einfach sagst, Mama, oh, Papa, kauf mir das und du kriegst es gekauft. Nicht, mhm. keine Kindheit, in der du, in der du alles bekommst, was du willst. Ja. Das ist was, also fühlt sich was das, Chaosbild von deiner Kindheit. Ja, also das fühlt sich werden passen perfekt an, aber es bereitet dich halt nicht auf auf das Erwachsensein vor. Und das ist nun mal die Kindheit. Also das ist so das Hauptding in der Kindheit. Du wirst auf das Erwachsene Leben vorbereitet. Da ja, könnte man auch drüber streiten, ob es das nicht das Einzige ist, wo man hm. in seinem Leben richtig hm. lebt. Und der Rest ist einfach nur so so die Credits, die. No, auch das ist haben. aber wirklich traurig. Das ist <lacht> du das hast wirklich du, sehr traurig, was du, du hast. Du hast die Downer-Frage rausgekommen. Ja, aber aber ich habe äh, immer die die optimistischen Antworten darauf gegeben. Aber man sehnt sich ja, <lacht>
0: ja immer nach der Kindheit zurück. Deswegen, ja, das aber, ist ja schon die Zeit, wo man, also was heißt nicht richtig, lebt. man darf ja noch gar nichts so ungefähr, aber es ist das Unbeschwer <lacht> die unbeschwerteste Zeit und sollte die hart sein, damit man aufs richtige Leben vorbereitet ist oder nimmt man vielleicht, jetzt mache ich wahrscheinlich zu großes Thema auf, aber red du erstmal weiter.
1: Naja, ähm, ja natürlich lebt man sich nach der Kindheit zurück, aber das liegt ja nicht daran... Also ich meine, du kannst ja auch leben, wenn du, wenn du, wenn du erwachsen bist. es ne? ist ja nicht so, dass das alles, was wir gerade machen, einfach nur die Credits sind so. und dass wir, mhm. dass unser Film 18 Jahre lang ging und jetzt ist vorbei. Ja. Also ich meine, ich glaube, die die perfekte Kindheit ist eine Kindheit, in der du, in der du viele Freizeiten, viel viel Freiheiten hast, du hast Zeit. Du hast äh, Freunde, du bist, vor allem bist du draußen viel unterwegs. Es gibt keine Schulpflicht. Es gibt keine Schulpflicht. <lacht> äh, deine Eltern geben dir ganz viele Süßigkeiten. Nee, ähm, Schulpflicht ja. ist tatsächlich vielleicht so ein Ding, ähm, das ist
0: ein gutes Beispiel, was da halt zum Thema hinführt, wenn man sagt, man hat, äh, wenn man nicht zur Schule müsste, hätte man super viel Zeit draußen und so, aber du bist eben null vorbereitet auf dein ja. Erwachsenenleben. Du hast halt, halt viel im Wald wahrscheinlich dann, eben. du hast viel gezockt oder was weiß ich, aber... Genau, deswegen muss man in die Schule. Aber das kostet, das kostet dich ja Frei Freiheit.
1: Ja, aber das ist auch okay. Ich meine, äh, ein Stück weit musst du deine Freiheit eben auch dafür opfern in der Kindheit. Weil ähm, wenn du dich auf dein Erwachsenenleben vorbereitest, dann, dann gibt dir das Freiheit, wenn du erwachsen bist, sage ich mal. Mhm, mh, 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 mh. Also entweder du, du vergeudest deine gesamte Freiheit, die du so im Leben hast in deiner Kindheit, oder du hebst ja noch ein bisschen was zu später auf.
0: Ja, weil du sonst... Ja, echt. Also ich glaube, ohne
1: einmal in die Schule gegangen zu sein, wäre es schon heftig in der ja. äh, Erwachsenenzeit. Also das ist, das ist ja eine ganz andere Rechnung. Ohne Schulbild, Schulbildung kein Job, ohne Job kein Geld und Geld keine Freiheit, wenn du erwachsen bist.
0: Mhm.
1: Aber wenn es jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwann gäbe, sage ich jetzt einfach mal,
0: ja. das fällt mir rein,
1: dann könntest du ja vielleicht sogar glücklich werden, ohne Schulpflicht. Ja. Aber ich meine, die Schule ist ja nicht nur das. Die Schule ist ja auch dein soziales Umfeld. Die Schule ist ja auch ähm, du, du, du Erfährst du nicht nur Bildung in der Schule, sondern du wirst ja auch, dein Charakter wird ja auch gebildet. Du weißt, ja, wie ja. es ist, wie es ist, dass du, dass du Leistungen erbringen musst. Du mhm. weißt, wie es ist, auch ein bisschen unter Druck zu stehen. Ja? Ja. Du weißt, du, kenn, du, du lernst grundsätzliche Umgangsformen mhm. mit, mit anderen Menschen. Ne? Zum Beispiel nicht hauen. Nicht hauen, nicht auf dem Schulflur rennen, Genau. nicht äh, den Peter anspucken. Und der Wladimir-Tafeldienst. Genau.
0: Äh... Hausaufgaben schon wieder vergessen. Ja, ja die hat mein das Land gefressen.
1: Nachsitzen. Ja, genau. Pause. Ja. Frühstückspause. Uhr Zeit von Knoppers. Genau. Es gibt übrigens noch andere ganz Lohnungsriegel. Ähm. So, so unforced Errors. <lacht> <lacht> ähm. Ja, genau. Also, das ist ja auch so das Ding. Deswegen, eine perfekte Kindheit ist, glaube ich, schwierig zu definieren, weil sie jeder anders... Äh, anders darstellen würde. Für mich ist es eine Kindheit, in der du auch vor Herausforderungen gestellt wirst. Mhm. Die, von denen du im Nachhinein sagen kannst, hey, das war damals schwierig, aber ich bin froh, dass ich diese Herausforderungen hatte, dass ja. ich damit klarkommen musste. Und das kann auch über über diese 0815, über diese 0815 Sachen rausgehen. Was ich ganz ähm, bezeichnend finde, was ich manchmal vielleicht wahrscheinlich auch gut für für die Charakterbildung ist und ich meine, ich spreche dir da schon was das Seele ist, wenn sich die Eltern scheiden lassen. <lacht> das ist natürlich Kacke, aber ähm, das bringt dir auch ganz viel bei im Leben einfach. Du musst ja, du musst ja in dem Moment, wo das sowas passiert, musst du ja so viele Entscheidungen treffen. Wo lebe ich jetzt? Ja. Ähm, das entscheidet man auch mit 14 dann einfach selbst. Richtig, das okay. habe ich. Ich musste das mit 11 mit, mit damals selbst entscheiden. Ja, du
0: musst es selbst, aber ich meine, ja gut, du. Ja, bei, bei
1: welchem Elternteil du lebst, meinst ja, du? Ja. Genau. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und weniger auch, was auch neben der Entscheidung wichtig ist, wie gehst du emotional mit so einer Sache um? Mhm. Ne? Du, du, du lernst ja erst bei sowas auch richtig, ähm, wie du emotional Dinge verarbeitest. Ja. Ne? ja das stimmt. Und äh, im Erwachsenenleben lernst du sowas nicht mehr. Da, da wirst du einfach vor vor Kacke passiert, äh, Kacke gesetzt, die passiert mhm. und musst dann damit umgehen. Und wenn du es gelernt hast und dann ist gut, wenn du Resilienz hast, die du erlangt hast durch Dinge, die dir in der Kindheit passiert sind. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Tutorial-Level bestanden. Also, du
0: meinst, wenn du äh, sehr wenig Resilienz hast, kannst du die gar nicht mehr lernen. Die muss man in der Kindheit lernen, oder denkst ich du nicht, glaube, wenn du in einem Job bist, wo, du, wo die ganze Zeit nur Scheiß passiert, dass du nicht auch dir ein bisschen eine dicke Haut antriebst? Natürlich,
1: ja. Aber, ähm, ich glaube, du kannst ja schon einen starken Vorsprung sozusagen erarbeiten aus der Kindheit. Wenn mhm. du, wenn du da viel Kacke erlebst und da dir sehr viel Resilienz aneignest, dann kannst du, dann, dann bist du auf einem Level, wo vielleicht jemand, der eine wohlbehütete, einfache Kindheit hatte, mit zwei Eltern, die einen lieben, die einem mhm. alles von... Äh, die einem die Gedanken ablesen können und genau ja. wissen, was das Kind braucht, dann würde ich sagen, dass dieses Kind, dieses Resilienzlevel eines anderen Kindes, das sehr viele Probleme hat und nicht mehr erreichen kann.
0: Ja, wahrscheinlich. ja, ja, ja. Aber es gibt ja auch welche... Es <lacht> gibt ja auch Menschen, wo es wirklich umkippt. Wo du ja, so viel klar. Scheiß erlebst, dass du gar nicht mehr vertrauen kannst, zum Beispiel. Also da ist es, glaube ich, echt schwer, diesen Sweet-Spot zu treffen von einer guten Kindheit. <lacht> Ähm, wo man wirklich sagt, okay, dir passiert nur Scheiße und die ersten 20 Jahre deines Lebens waren einfach beschissen. Jeden Tag hast du irgendwie Angst gehabt vor physischer und, und mentaler Gewalt und äh, keine Ahnung, du musst dir alles selber verdienen und du wirst jetzt so also ein richtig harter Hund und bist dann quasi äh, also das kenne ich jetzt von meiner Mom so ziemlich, äh, da bist du in, diesen, äh, in dieser Sozialmaschinerie drin und wirst mhm. immer wieder straffällig und brauchst immer wieder Unterstützung. Das ist ja auch nicht die perfekte Kindheit, wenn einfach nur Scheiße Natürlich passiert. Nicht, klar. Ähm, deswegen, ich glaube, es geht jetzt das perfekte Level an, an Shit, der einem passieren kann. So, Ich glaube, du brauchst, also ist jetzt meine Antwort, dass du so ein behütetes Elternhaus hat hast. Und da würde ich auch widersprechen mit der Scheidung tatsächlich. Also ich glaube, Scheidung ist schon sowas, was eher Traumata hervorruft, als dass es Resilienz bildet. Also, kann schon sein. Es kommt
1: dann immer darauf an, wie, wie so eine Scheidung abläuft. Ja, genau.
0: Also die Scheidung von meinen Eltern war schon relativ entspannt, was das anging. Also ähm, meine Eltern haben jetzt keinen Krieg gegeneinander geführt oder so. Hm. Deswegen ist das schon, was ähm, heißt entspannt, natürlich ist es ein Trauma und alles, aber ja, klar. Das, die haben keinen Krieg gegeneinander geführt, die haben es uns einfach gemacht ähm, und nicht so irgendwie, ja, Rosenkrieg oder sowas, ne. Das lief eigentlich ganz gut. Aber trotzdem ist es voll das Trauma, was dann da ist. Ja, klar. Und trotzdem ist, ähm, also mir wäre es, glaube ich, lieber gew gewesen, ich hätte ein Elternhaus gehabt, was wirklich, äh, wo, wo die Eltern halt zusammenbleiben und man hat halt so seine Challenges. Mhm. Ja. Ja, stimmt
1: schon. Ja, es ist, immer, es ist immer so eine Sache. Es geht ja auch wiederum, äh, wurdest du, oder was auch wichtig ist, oder was heißt wichtig, was auch interessant ist, wurdest du vielleicht auch mal gemobbt in der Schule oder so. Sowas bringt dir ja auch, also es ist auch ein Trauma. Klar, du kannst da auch sehr viele Probleme mit heraustragen. Aber ähm, es bringt dir eben auch bei, am Ende des Tages, dass es halt einfach Menschen gibt, die dich Kacke finden vielleicht manchmal und dass es einmal so ist und dass du dich für dir auch nicht verändern musst. So. Ja, ja. Wenn du wenn du die richtigen Schlüsse aus solchen Sachen ziehst. Du kannst natürlich auch daraus den komplett falschen Weg einschlagen, das ist klar. Ich habe jetzt den Vorteil gehabt, ich war nur ungefähr 1,50 Meter groß in der Schulzeit
0: <lacht> und alle anderen in meiner Klasse so 1,20 Meter, deswegen habe ich sehr viel gemobbt. Ich war sehr, sehr starker Mobbinggeber. Problem ist bloß, du bist danach nicht mehr gewachsen und die anderen <lacht> Genau <schon> noch. <lacht> in der sechsten Klasse haben mich alle überholt. Nee, ich war tatsächlich immer der kleinste. Ich war meine komplette Schulzeit lang, würde ich jetzt mal behaupten, immer der kleinste in der Klasse, in allen Klassen. Schon faszinierend. Ja. Also der kleinste von 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 den Jungs jetzt. gab schon mal kleinere Mädels, aber von den Jungs war ich immer der kleinste. Das war. Aber ich wurde tatsächlich nicht so viel gemobbt. Ich hätte viel mehr, glaube ich, gemobbt werden müssen. <lacht> ähm, um, um, bisschen, um, um, um da ein bisschen in meine Schranken gewesen zu werden. Siehst du ja okay. Das, ich sitze sitz hier bin 28, sitze in meinem, wie dir mal im Podcast? So, also das kann ja auch <lacht> nicht das sein. I call, I call Schnipsel vor der Folge. <lacht> Na gut, okay. Ich habe schon, glaube ich, schon wieder ein paar, paar Schnipsel vor Pass rausgehauen. Ja, nee, ähm, nee, Spaß beiseite. Also, ich wurde echt nicht so viel gemobbt. Hier und da mal ein bisschen, aber ich glaube, ich war halt in so richtigen Gymnasienklasse von so Akademiker-Eltern-Kindern, -Elter ähm, wo echt nicht so, wo Mobbing nicht so ein Thema war. Ein Bisschen schon, aber es gab noch so den einen anderen, der hatte ein bisschen Sprachfehler, deswegen war der irgendwie das Ziel. Aber der hatte immer zehn Mixmax dabei. Kennst du Mixmax? Ja, es gibt auch noch, gibt auch Kloppers und andere. <lacht> Eigentlich ist es ein großer knoppers max krieg in meinen Augen. Zwischen den beiden leckeren Pausensnacks, glaube ich. Aber genau, der hatte so Mixmax, das ist so rausschiebe schokolade Ich habe keine Ahnung, ob es da einen Nicht-Markennamen für gibt. Aber du hast so eine, du hast das in Plastik verpackt, du wickelst das wickelst das aus und dann hast du so ein Papier, so ein gefaltes, und da hast du so ein Schokoding drin. Und das kannst du immer rausschieben, abbeißen und weiter rausschieben. Gibt's das heute noch? Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar noch vor einem Monat oder so eins gegessen. Hm. Die sind saulecker. Und die hatten irgendwie einen Restaurantbetrieb, deswegen hat er immer 10 Mixmax dabei gehabt. Und, äh, und deswegen wird er auch nicht so... Der wird gemobbt, aber man wusste immer... Das war echt voll die schlaue Taktik. Jeden Tag hat er eine Brotdose mit 10 Mixmax. Und du wusstest, hier hm. sind so 15 Jungs in der Klasse, ich kriege keinen Safe. Aber wenn, also wenn ich den jetzt jeden Tag mobbe, kriege ich nie wieder einen Mixmax.
1: Kinder das sind so berechenbar. Ja, aber das, das
0: ist eine voll schlaue Taktik. Schon, ja. Also, weil der war so... Den hätte man schon gemobbt. Der war jetzt auch eigentlich ein netter Kerl. Der war auch, ich habe den auf meinen Geburtstag eingeladen und so. Das war schon ein netter Kerl, aber er war schon potenzielles Mobbing Opfer. Ähm, in der Klasse mit mehr Mobbing wäre er auf jeden Fall mehr, mehr gemobbt worden. Aber dadurch, mhm. dass er diese Mixmax hatte, war er so, ja, so irgendwie akzeptiert. Und dadurch hatten wir kein richtiges Mobbing. also für siebte bis zehnte Klasse, wo glaube ich Mobbing Zentrum ist, würde ja. ich sagen. Ab der elf. In der Oberstufe, du, die Leute bocken dich einfach nicht mehr, da gibt es ja nicht mehr so das Mobbing, ja. würde ich behaupten. Da, also natürlich gibt es auch Mobbing am Arbeitsplatz und alles, aber da ist Mobbing äh, nicht mehr so nicht mehr so krass wie in der siebten zum Beispiel. In der siebten willst du auf jeden Fall dazugehören, es
1: gibt diese Klassengemeinschaft. Ja, das stimmt schon. Ja, so richtig gemobbt wurde ich glaube ich in der Schule auch nicht. Also ist auch vier Meter groß. Äh, ja gut, jetzt, also ich meine in der achten Klasse war ich, also ich hatte meinen, meinen Wachstumsschub, tatsächlich so in den Sommerferien von der 8. auf der 0. Klasse. Das war ganz lustig. Das waren sechs Wochen, in denen ich ungefähr 10 Zentimeter wieder gewachsen bin. Da kamst du wieder und hast erstmal den größten Mobber umgebracht. <lacht> <lacht> Kommentarlos. Das war das Erste. Ja, davor, davor war ich halt so, 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 ein, so ein normal großes Dickerchen. Mhm. Und danach, glaube ich, wieder in die Schule, äh, habe ich zugenommen, bin aber gewachsen und auf einmal war ich kein Dickerchen mehr und war im Prinzip fast der Größte in der Klasse. Und dann, Klasse. Äh, ja, aber so richtig gemobbt, also hier und da vielleicht mal gehänselt oder geärgert, aber... Ja, das passiert ja. Das, das, ist, ist, ja, das ist ja auch normal. Komm ne? mal ungehänselt durch die
0: Schule, das so ist geht es. einfach auch nicht. Nee. Das funktioniert ja nicht. Genau. Ja, cool. Ich meine ich lustig, dass ich diese Frage zu einer Mobbing-Frage entwickelt habe. Ich glaube, wir müssen über was entspannteres reden, damit es nicht nur um Tod, die Entscheidung, Weltkrieg und was ist. Das? Was hast du eigentlich für eine Folge? Ja. Können wir die Happy Clappy-Folge nennen? Eine Happy Clappy-Folge, finde ich gut. Ja, wir müssen für bunte Werbung reinschneiden, sonst, sonst, sonst weinen die Leute. am <lacht> ähm, Ende. Genau, lass uns das für, für die nächste Folge vornehmen, dass wir mehr uplifting zeugs machen. Na gut, einfach maximal, maximal eine Frage, die, die zu, zu tiefenpsychologisch tief reingeht, glaube ich sonst, sonst gehört, hört das sich das keiner an. Aber ja. ist auch mal spannend. Man muss man. Ich, mal so so ich, ich mir gerne oh, an? Ich höre mir auch ja, an. Das ist ja gut. <lacht> nee, aber es ist ja schon wichtig, dass, dass die Leute auch unterhalten sind. Ist ja ein Unterhaltungspodcast, Mensch. Ja, das ist nicht. Football und Chaos Podcast finde ich ja. gut. Genau. Hat wir noch ein Thema. Ich wollte nur sagen, genau. Es äh, ist lustig, dass wir, ähm, dass ich beim, dass ich in meiner Grundschulklasse nicht so wirklich viel gemobbt wurde. So Ein bisschen gab's. Es gab auch wieder das eine Kind, was halt prädestiniert äh, Mobbingopfer war, dem habe ich auch mal die Brille kaputt gemacht, tut mir bis heute leid. Äh, also ich bin dem auf den Rücken gehüpft, weil wir den alle gemobbt haben. Du bist ihm auf den ja, Rissen gehüpft. Ja, so, so quasi so, also
1: so, so, so trag mich auf dem Rücken. Wenn ich das höre, dann äh, kann das Kind froh sein, dass nur die Brille kaputt ist. <lacht>
0: ja. <lacht> aber das, das Ding ist, die ist also ich glaube, da war ich so gerade on the brink. Ich könnte gemobbt werden, aber zum Glück gibt es ihn noch in der Klasse. Und dann mobb ich ja. den halt mit, um, um nicht gemobbt zu werden. Ich denke, deswegen wurde ich da nicht gemobbt. Aber wir hätten noch viel mehr Mobbing haben müssen, der ja, Klasse war wesentlich ja echt Brennpunktgrundschule gewesen. Ähm, mit den ganzen Russlanddeutschen und so. Mhm. Äh, also schon eher Familie aus, äh, aus Familien aus krasseren Verhältnissen, wo halt die ganzen Kinder zusammen mit den ganz ganzen <lacht> Kartoffeldeutschen äh, waren. Das war schon äh, die, die, die Vorstadtkinder da. Das war aber schon sehr lustig zusammen, auf jeden Fall, die Kombi. Ähm, genau, aber die Geschichte mit dem Rücken tut mir auch leid, schau dort an der Stelle auch. Aber ich nenne jetzt nicht keinen Namen, ähm, aber dem bin ich tatsächlich so auf den Rücken gehüpft. Ich glaube, die anderen haben halt gesagt, hüpft immer auf den Rücken, das ist witzig, so in der Pause. Und dann ist ihm halt die Brille, er ist nach vorne, ihm ist die Brille runtergefallen und er ist draufgetreten. Also so, nur so geht eine Brille wirklich auch kaputt. Ähm, Schon. Und da weiß ich noch, gab es riesen Aufruhr und dann kam, äh, kam er mit seinen Eltern nochmal zu uns nach Hause und so. Das war und ich habe Hausarrest. Das war das ein, eine Mal in meinem Leben. Meine Eltern, meine Eltern haben mir nie Haus, Hausarrest gegeben. Das war nie die Art, wie ich bestraft wurde. Und da hatte ich einmal Hausarrest. Deswegen kann ich immer genau sagen, ich hatte einmal Hausarrest in meinem Leben. Und das war richtig schlimm. Und das war auch nur so, glaube ich, weil weil die eben, oder ich glaube, mit seinem Vater kam er zumindest. Ähm, da war es schon so klar, jetzt kommt er mit dem Vater und dann muss ich mich offiziell entschuldigen. Und so war ich auch darauf vorbereitet, dass er dann kommt und so. Äh, aber da war es auch klar, dass ich Hausarrest kriege. Weil das, dass meine Mutter auch sagt, jetzt kriegt er auch Hausarrest natürlich. <lacht> und so, das darf, sowas darf man ja nicht machen. Ist auch klar, ist alles gut. Ja. Aber äh, ich glaube, ich hätte nicht mal Hausarrest gekriegt, wenn
1: der nicht gekommen wäre. So. Tatsächlich. Ja, krass. Hausarrest habe ich hab ich nie bekommen. Meine Mutter hat sich immer nur kreative Bestrafungen einfallen lassen. So, als ich als ich in meiner größten teenagerzeit war, habe ich immer was Dummes gemacht. Und die Bestrafung war, dass ich ähm, drei Sonntage nur mit meiner Mutter verbringen muss. <lacht> was natürlich für einen 14-, 15-jährigen Jungen die größte Bestrafung der Welt ist. Ja. Das gab's. Aber so im Nachhinein muss ich mir denken, das war schon also meine Mom Hut ab an der Stelle. Das ist schon eine geile Bestrafung. Also, ich würde gerne drei Sonntage mit deiner Mutter verbringen. Kat, Kat, wegen gruselig. Also, was müsste ich denn machen, dass ich drei Sonntage mit deiner Mutter verbringe? Äh, weiß nicht. Musst du musst dir ja was überlegen. Was spricht Gute, ja. Was hast du denn damals gemacht? Das ist lange Geschichte. Das ist tatsächlich sehr witzig, aber die erzähle ich in einem anderen Podcast. Okay, in einem anderen Podcast? <lacht> Wie wir Podcasts hast
0: du? Na ja, eine was machst du in der Freizeit? <lacht> okay, cool. Ja, jetzt sind wir tatsächlich doch schon wieder... Wir rasen auf die Stunde zu. Das heißt, äh, dann machen wir noch unsere Kategorie. Ja. Halbgefährliches Unwissen. Richtig. Und heute dann, bist du wieder dran. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir machen noch kurz Werbung und dann geht das los.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von unangenehmem Schweigen. Genau, also, äh, wir kommen zu unserer allseits beliebten Kategorie Halbgefährliches Unwissen. Halbgefährliches Unwissen. Richtig. Ähm, für alle, die die letzten beiden Folgen nicht gesehen haben, erstmal äh, <lacht> Shame <lacht> on You gehört haben. Wir ja. sind hier ja ein Podcast, keine Fernsehsendung. Gut, gut, sehr gut. Ja, du hast Karteikarten gelernt. <lacht> <lacht> Podcast. Sehr gut. Ähm, genau, die Kategorie funktioniert so, dass einer von uns beiden äh, ein kleines Referat halten muss über ein ex-bediebiges Thema, das sich der andere vorher ausgedacht hat. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das Thema vorher nicht weiß. Deswegen darf die Person einfach erzählen, was sie darüber weiß und was sie darüber vielleicht auch nicht weiß, was ein bisschen improvisiert wird. Genau. Und, ähm... Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. <lacht> das ist ja krass. Witzig. Also, ja. ich glaube, es ist ein Thema diesmal wieder, ähm bei denen du dich schon so ein bisschen auskennst, aber ob es für zwei Minuten reicht, oh oh.
0: schauen. Ja, ich, ich bin auch mal gespannt. Es gibt so viel, ich habe so viel Bildungslücken, deswegen kann das echt. Wenn, wenn du mir sagst, erklär, wie ein Motor funktioniert von einem Auto, dann würde ich wirklich, dann werden zwei Minuten was ganz, eine ganz, ganz furchtbare Zeit für mich. Das Thema heute
1: ist die Hauptstadt von Kambodscha. Nein, Spaß. Die Hauptstadt von Kambodscha ist. Oh, jetzt fange ich an zu schwitzen. Oh nein. Ich okay. finde es schön, dass er deutlich gesprochen hat und Bilder gezeigt <lacht> hat. Und, ja, okay. okay. Dann äh, legen wir mal los. Denn das Thema heute ist. Supervulkane.
0: Supervulkane. Supervulkane sind natürlich ein ähm, globales Phänomen. Ähm, wir haben ja gelernt, es gibt äh, natürlich viele Vulkanausbrüche, die häufig, häufig sich auch, ähm, häufen sich auch. Ich, ich habe eine Kartoffel im Mund, das ist das Problem. Die häufen sich auch weltweit immer mehr. Wir haben gehört vom äh, Vulkanausbruch in La Palma. Ähm, wo zum Beispiel wirklich einfach drei Monate lang dieser Vulkanausbruch äh, dran war. Ähm, es gibt natürlich nicht nur normale Vulkane, es gibt Supervulkane und es gibt äh, Supervulkanausbrüche, sind natürlich nochmal ein größtes Problem. Äh, die können unterirdisch sein, wie wir es jetzt in Tonga haben. Würde ich sagen. Ist das Tonga? Ich glaube, das heißt auf jeden Fall Tonga. Ähm, wo wir einen Supervulkan haben, wo eben nicht nur die Region betroffen ist, sondern wirklich auch Tsunamis ausgelöst werden und, und wirklich weltweite Folgen fast schon, fast schon durch diesen Vulkan entstehen will. Es gibt äh, Karten, die wo noch bei der Tagesschau gezeigt, wo wirklich einfach äh, Regionen an, an einer Küstenregion in, in verschiedenen Kontinenten einfach durch diesen einen Supervulkan ähm, betroffen sind von, 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 von Naturphänomenen, hauptsächlich Tsunamis, Wellen, aber natürlich auch Luftverpestung äh, und allen anderen möglichen Themen, die ähm, ja, die einfach einfach weitreichende Folgen haben. Ein Supervulkan zeichnet sich hauptsächlich durch seine Größe und seine weitreichende Verflechtung aus, im Vergleich zu einem normalen Vulkan, in Anführungsstrichen. Ich komme ja selbst aus einer Vulkanregion. Die Eifel ist ja eine Vulkanregion, wo wir öfters mal Mini-Vulkanausbrüche früher hatten, aber das ist halt nichts im Vergleich zu großen Ausbrüchen. Ein Vulkanausbruch entsteht, in dem Hitze im Boden böse wird und und dann nach oben kommt und 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 sagt, ihr, es kann nicht sein, dass ihr da oben glücklich seid und ich bin hier unten sauer. Deswegen, äh, etwas ist sehr heiß, es wird noch noch 100 Grad heißer, geht nach oben und gibt richtig Maul. Das So funktioniert ein Vulkanausbruch. Äh, also hauptsächlich durch Bosheit. Bosheit ist der Treiber eines Supervulkans. Äh... Und ich habe immer noch zwei Sekunden, oh mein Gott, Supervulkane sind, sind nicht super, obwohl man es denken könnte. Okay. <lacht>
1: Gut, ähm, Ja. naja, also als ich mir diese Kategorie aufgeschrieben habe, dachte ich mir, ja, der Jonathan, der, der, der hat ein bisschen Allgemeinwissen, der weiß, was ein Supervulkan ist, wir haben rausgefunden... Er weiß es nicht. Jeder, jeder äh, halbwegs durchschnittlich gebildete deutsche Bundesbürger, der das gerade gehört hat, äh, ist in großes Gelächter ausgebrochen. Ja, ich dachte, du hättest gesagt, ein Super
0: Vulkan. So, also im Gegensatz <lacht> zu einem halt nicht so guten Vulkan. Ähm, ah, schön. Und hat dann einfach erklärt: Ja, ähm, streichen, streichen Sie das. <lacht> Aber tatsächlich ist nochmal ein schönes Beispiel, ja. wenn man einfach mal nichts weiß über ein Thema. Ich schön. Und trotzdem zwei Minuten folgt. War ich ich gerade bin. sehr aufheiternd auf jeden Fall. Ich finde, äh, dass, dass er wegen Bosheit ausbringt, <lacht> da war ich selbst <lacht> überrascht,
1: dass ich das alles erzähle. <lacht> Der ist einfach sauer, dass alle oben glücklich sind. Ja. Ja, äh, also, für aber, also für mich ist das die einfachste Erklärung. Ja, schon, schon, schon. So, soll ich noch mal lernen, was ein Supervokal wirklich ist? So. Oder, oder würde das jetzt einfach die die Stimmung kaputt machen? Ich finde, ich habe es äh, hinreichend erklärt. <lacht> alles klar, alles klar. Dann, wenn ihr es wirklich wissen wollt, googelt oder glaubt einfach, ich <lacht> Glaubt, was ihr im Internet hört. <lacht> Bestes Beispiel, warum man nicht alles so wissen glauben sollte. Du, äh, bestimmt schon, du klangst währenddessen sehr, sehr äh, selbstsicher
0: auf jeden Fall. Das ist ja das ist ja die prinzipielle Idee von dieser Kategorie. <lacht> ja. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen bedanke ich mich bei dir Joshua ich ja ich würde mich
1: auch bedanken wenn wir schon fertig tatsächlich wären. <lacht> ja ich würde mich einfach bedanken für die für die Kategorie wir sind fertig schön. mit der Kategorie halbgefährliches
0: Unwissen ja
1: und äh, ja ich bedanke mich und dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie Richtig, die wir noch eingeführt haben die wir frisch eingeführt haben denn wir haben uns was gedacht wo wir wo wir sagen das hat wirklich noch kein Podcast gemacht ja das hat wirklich noch das ist also das ist wirklich äh, wirklich niemand hat das gemacht und wir dachten uns wir werden jetzt einfach die Podcast Welt revolutionieren und zwar machen wir eine Playlist. Ja. Nein. Das ist das hat man sich eigentlich schon fast denken können. Love it. Ähm, love it. Äh, love it. Love it. Oh mein Gott. <lacht> <war das> <lacht> <lacht> Meine <lacht> Stimme hat bis jetzt durchgehalten. <lacht> genau. Äh, wir machen eine, eine Playlist, weil es wirklich bestimmt ultra interessant ist, was für Musik wir hören und mhm. jeder das unbedingt wissen möchte. Man will ja auch seine Stars ein bisschen privat erleben. Genau. 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 Ähm, ich weiß nicht, du hast dir wahrscheinlich auch ein Lied rausgesucht? Ich habe mir ein Lied rausgesucht. Sagen ja. wir was
0: zum Song packen wir den einfach auf die. Also wir können auch, also wie, wie fest und flauschig machen, einfach zwischendurch sagen, ich packe jetzt ja, die deutsche Nationalhymne auf die Playlist. <lacht> und dann, dann sagt man nichts mehr groß dazu. Aber wir können auch wirklich sagen, wir sagen mal was zum Song, <lacht> aber sagen, sagen mal, was zum Song <lacht> auf. Ja, so eine Kleinigkeit. Ja, also aber jetzt nicht nicht noch, jeder sagt noch zehn Minuten, warum nee, den Song. So, eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein zwei, drei Sätze dazu. Aber ich fände es auch eine legitime äh, Erklärung zu sagen, ich mag den Song, deswegen habe ich ihn draufgepackt. <lacht> den höre ich immer, wenn ich, wenn ich Wein und Kekse esse in der Badewanne.
1: Ich lasse das einfach mal so stehen. Das ist gut. Äh, ich fange mal mit meinem Song an. Und zwar heißt mein Song Kennedy Curse und ist von ähm, der Band, die wie ein US-Bundesstaat heißt. Und zwar Minnesota. Fine the Main. Fuck. Der Bundesstaat, der, wenn man alle Bundesstaaten aufzählt, nie einfällt. Ja, ja, ja. Genau, ähm, ist ein sehr interessanter Song, der ist noch gar nicht so alt, aber er klingt wie so ein richtiger Anfang 2000er -Rock song mhm. und, äh, hat so diese, diese leicht, diese leicht melancholischen Vibes dazu, so ein bisschen, ich weiß nicht mit was ich das vergleichen kann, so ein bisschen den Biscuit vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Mhm. Ähm, auf jeden Fall cooler Track und äh, jetzt bald auch unsere Playlist, die natürlich noch keinen Namen hat, aber ihr werdet sie schon finden, wenn ihr nach 430 sucht.
0: Ich fände 430 ganz cool, ne? ja. Ja, die... auf jeden Fall. Genau, das ist so kryptisch, dass vielleicht auch Leute das hören, die den Podcast gar nicht hören. Oh, Wahnsinn, das wäre cool. Ja, wir müssen noch ab und zu. Ähm... Oh, ich habe gute Ideen für Songs. Oh, aber das verrate ich dann beim nächsten Mal. Ja. Aber ich habe perfekte Songs für diese für diese Liste. Ähm... Bevor ich meinen Song sage, würde ich vorstellen, dass du Podcast-Playlist-Beauftragter äh, bist. Ich bin Podcast-Playlist-Beauftragter. Sehr gut, ja. Dann ähm, packe ich meinen Song drauf, den habe ich heute das erste Mal gehört. Ähm, und der hat den Song verdrängt, den ich eigentlich draufpacken wollte. Äh, das ist Nachbeben von Alligator. Der mm. ist äh, relativ neu. Also ist noch nicht so lange draußen, mm -hmm. ich weiß nicht wann genau. Ähm, der hat so ein, so ein ich glaube so ein Album mit vier Songs rausgebracht, so ein Mini-Album. Und da ist Nachbeben, glaube ich, so die, 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 die Single daraus. Ähm... Finde ich einen richtig geilen Song. Ich finde musikalisch geil und auch inhaltlich richtig gut. Es geht hauptsächlich darum, so mit, mit was man sich umgibt und was quasi äh, womit du dich umgibst, das prägt dich. Das ist eigentlich so. Und das fand ich, fand ich sehr deep einen sehr deepen Song für Alligator, aber trotzdem hat es so diesen Alligator-Charme. Nice. Und ich mag ja gerne Alligator. Ich mag
1: mag voll viele Songs von ihm und den packe ich jetzt drauf. Cool, cool, cool,
0: cool. Also cool. dann,
1: dann äh, hört gerne rein, wenn es euch interessiert. Und ansonsten darfst du dich jetzt bedanken dann äh, danke Joshua. Ja, bitte Jonathan. Es war mir wieder eine 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 große Freude.
0: Das war mein äh, innerliches ähm, äh, war, war so wie wenn man sich einfach auf eine Parkbank setzt und einfach mal eine Stunde lang einfach mal die Welt vergisst um sich rum. Oh, das ist aber ja, das Und dann scheißt dir der <lacht> auf den Fuß und dann, dann pöbelt dich irgendwie jemand an und dann ja, ja Und dann ist er so. wieder ein
1: Obdachloser, der stinkt und genau. nach, ich weiß nicht. Dann setzt sich jemand neben dich und fragt dich, ob, ob du glaubst, es nochmal Weltkrieg gibt. <lacht> und, und dann denkst du so, ja. ich war einmal glücklich ja. jetzt. Hat das sein müssen. Und ich wollte mich nur auf diese
0: Parkbank setzen. Und mir ging's gut davor. Mir ging's wirklich gut. <lacht> halt doch dein blödes Maul. <lacht> ja. Schöner schön Schluss an. <lacht> Ich glaube, das denken sich viele, die den Podcast haben. Dann ähm, würde ich sagen, ja, äh, genießt noch den äh, restlichen äh, Mittwoch und äh,
1: bye! bye.